0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge OMR Media. Ich bin Pia und normalerweise interviewe ich hier interessante, innovative oder sonst wie qualifizierte Menschen aus der Medienwelt. Oder meine Mutter. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal verzichte ich auf einen Interviewgast und unterhalte mich mit mir selbst. Ich habe ja gesagt, ich würde hier gerne mal ein paar Varianten zum klassischen Expertengespräch probieren. Und here we go. Ich bin absolut nicht verletzt, wenn die Rückmeldung darauf ist, dass das eine sehr schlechte Idee ist. Und Selbstgespräche für den Arsch, aber wollte es nicht unprobiert lassen. Und zwar wollte ich mal über ein Thema reden, nach dem ich viel gefragt werde und über das ich aus gegebenen Anlässen viel nachdenke. Ich habe in den letzten zwei Jahren einige Zeit in New York verbracht, weil wir mit Openry, mit Verlagen diesseits und jenseits des Atlantiks zusammenarbeiten. Und es da viele Unterschiede und Ähnlichkeiten gibt, über die es sich nachzudenken lohnt. Same, same but different. Also ich will mich in dieser Folge mit mir selber über die Frage unterhalten, wie tickt die Verlagswelt in den USA im Vergleich zu Deutschland? Und Orga-Details vorneweg, es gibt berechtigte Unzufriedenheit über die Tonqualität dieses Podcasts, es ist Besserung am Horizont, ich bekomme neue Mikros. Aber zum Thema, ähm, USA versus Deutschland äh, in der Verlagswelt. Es gab ja lange so eine große Hörigkeit in Deutschland gegenüber der amerikanischen Verlagsindustrie oder... Gegenüber USA allgemein vielleicht. Also aller äh, Oklahoma News ändert die Schriftgröße Größe ihrer Headlines und dann ist die, der Tenor und die Reaktion in Deutschland. Oh wow, das muss man sich ganz genau anschauen. Das ist jetzt ja sehr interessant. Lalala. Das ist natürlich Quatsch. Es gab und gibt auch viel Innovationstourismus aus Deutschland in die amerikanische Verlagswelt und da gibt es tatsächlich ja auch viel Wertvolles zu sehen. Aber die Annahme, in den USA seien alle 500 Nasenlängen voraus, die stimmt nicht. Aber es gibt im Vergleich, wie Verlage in Deutschland und, äh, und in den USA funktionieren, gibt es schon einige Unterschiede, die interessant sind. Ein soft Fact, der mich hier vor allem am Anfang echt überrascht hat, klingt ein bisschen ketzerisch, aber in den Verlagen und in Redaktionen in USA, in New York zumindest, wird nicht so wahnsinnig viel gearbeitet. Leute sagen einem immer, they're working really, really, really hard, aber hier sind um 17.30 Uhr die Schotten dicht und um 10 Uhr ist eigentlich, vor 10 Uhr ist auch nichts los. Auch in den Newsrooms, also auch wenn eine größere Nachrichtenlage ansteht. Und jedem seine Work-Life-Balance, aber mich hat das überrascht, weil es so gar nicht den amerikanischen Klischee entspricht. Ich habe mich auch mit ein paar Europäern unterhalten, die hier in der Medien Bubble arbeiten, in Verlagen arbeiten und unterwegs sind und die sagen dasselbe. Und die gängigen Theorien sind, dass die Leute wegen diesen sehr sparsamen Urlaubsregelungen ihren Energiehaushalt einfach anders einteilen. Oder dass New York schuld ist und für eine neugierige Zunft wie Journalisten einfach deutlich zu viel interessantes afterwork programm da ist, um sich groß äh, in die Nacht abzuarbeiten. Aber ich finde es überraschend. Die wirklich beste Eigenschaft, die ich hier finde, hat, ähm, hat eigentlich wenig mit der Verlagswelt zu tun, sondern ist US-universell, also, also gilt für ganz... Amerika glaube ich, aber beeinflusst jedes Business und jedes, jede Industrie hier. Und das ist, dass Leute viel weniger mh, Berührungsangst haben, sich neuen Dingen zu öffnen. Also Dinge können Menschen, Ideen, Produkte, Pitches, Perspektiven, alles sein. Neuem wird immer erstmal positiv begegnet in meiner Erfahrung. Und wie ernst es dann genommen wird oder ob man direkt da rein investiert ist, kauft oder whatever, das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber entscheidend finde ich die Haltung dahinter, dass Neues und Unbekanntes ähm, neugierig begutachtet wird und, und wenn es nicht komplett dämlich ist, erstmal einen positiven Stempel bekommt. Also, amazing! Das heißt wirklich gar nichts, aber die, also dieses Amazing heißt gar nichts, aber die Haltung dahinter ist richtig. Und jemand, der etwas versucht oder macht oder startet, der wird in USA belohnt und nicht beschimpft. Und ich glaube, das ist sau wichtig und interessant für die Innovationskraft, die innerhalb von, also äh, die national, aber auch bis, ins jede Unternehmen, äh, bis in jedes Unternehmen. Hineingelebt wird. Und ich finde so die stereotype, stereotype, stereotype deutsche Kontrasthaltung, dieses, oh, oh, ja, muss man mal abwarten, sehe ich skeptisch, das finde ich im Vergleich unerträglich. Und ich glaube, da also in den USA steht die DNA von einer absoluten krassen Konsumgesellschaft natürlich dahinter. Und dieses unternehmerische Hustling ist im amerikanischen Powerkapitalismus ein absolutes Ideal, das mit Zuspruch belohnt wird. Wirklich, wie gesagt, fast egal wie wie gut oder schlecht etwas ist und ein saudoves oder ein Gegenbeispiel was mir letzte Woche aufgefallen ist wo ich die, die Kontrasthaltung die deutsche Kontrasthaltung gesehen habe war ähm, mit dem Kauf der Berliner Zeitung die Berliner Zeitung wurde von einem Berliner wird von einem Berliner Unternehmer Ehepaar gekauft einer Lehrerin und einem äh, Unternehmer, der vor längerer Zeit einen äh, guten Exit ich glaub, mit SAP gemacht hat und ähm, die in der Vergangenheit auch schon eine Schule hier in Berlin gekauft haben und aufgepäppelt haben, die nicht primär profitorientiert wirken, sondern ähm, sehr viel mehr getrieben von so lokalem bürgerlichem Engagement, aber das ist äh, Interpretation. Ähm, Statement war von ihm, er sei mit der Berliner Zeitung aufgewachsen und sie fänden diese Zeitung sehr wichtig und solle, solle es weitergeben und aus der Ecke von Medienjournalisten fand ich die Skepsis gegenüber diesem Ehepaar und diesem Move absolut sehr bescheuert. Also seit die Dumont-Titel, zu denen die Berliner Zeitung ja gehört, zum Verkauf standen, war es jetzt nicht so, dass ich unfassbar um sie gerissen wurde. Und dass ein Unternehmerinteresse zeigt, aus einem defizitären Traditionsblatt etwas zu machen, finde ich super. Und so diese Jeff Bezos-Vergleiche, wie an den Haaren herbeigezogen. Also mutigen und risiko, risikobehafteten, unternehmerisch getriebenen Entscheidungen wird in Deutschland im Vergleich zu den USA tendenziell negativ begegnet und das hat richtig schlechte Auswirkungen auf die Innovationskraft in einem Land. Also ich glaube, eine Kategorie von Verlagen hat in den letzten 10 bis 12 Jahren in Deutschland stark dazu beigetragen, dass hier der Glauben herrschte, in der amerikanischen Verlagswelt werde alle zwei Jahre das, alle zwei Tage das Rad neu erfunden. Und das sind die relativ jungen Digitalplayer Buzzfeed, Vice, Business Insider und wie sie nicht alle heißen. Ähm die für viel Aufsehen geregt, äh, gesorgt haben, also relativ junge Medienstartups, die in kurzer Zeit teilweise sehr viele Nutzer erreicht haben, starke Marken aufgebaut haben und eine große Glaubwürdigkeit bei einer großteils jungen Zielgruppe haben. Das war teilweise auch doll getrieben von Milliarden an Risikokapital, das in diese Unternehmen geflossen wird. Wenn man sich die wenigen deutschen Content- und journalistisch getriebenen äh, Startups der letzten Jahre anguckt, ist, ist das sehr, sehr, sehr viel weniger mit dem Geld, mit dem sie ausgestattet wurden. Und letztes Jahr hat sich der winter aber ja ziemlich gedreht. Bei den VC's hat sich durchgesetzt, dass Content nicht skaliert. Und äh, in der Reichweitenstrategie hat sich die große Abhängigkeit von Facebook gerecht. Einige haben, einige dieser Startups haben dicht gemacht, andere, bei anderen hat es viele, hat es einige Entlassungen gegeben. Boom. Zudem, äh, dazu hat es einen richtig guten Artikel auf HuffPost gegeben, der die Entwicklungsgeschichte von Mike, einem dieser sehr hochgejsten Digitalplayer, beschreibt, Mike M I C. Das war unfassbar gut und tief recherchiert und sehr gut, sehr gut aufgeschrieben. Ähm, und gibt da, eine differenziertere, ähm, gibt da einen differenzierteren Einblick in so den Lebenszyklus, den diese Facebook- und risikokapitalgetriebene äh, Bubble gemacht hat. Und in Deutschland hat es auf die Entlassungswellen und die Breakdowns äh, dieser Player, fand ich letztes Jahr teilweise ein etwas nerviger, ja so, da können Sie mal sehen, Reaktionen gegeben. Das Ganze war natürlich ein Learning, dass ähm, zum Beispiel ist für einen Verlag die Totalabhängigkeit von Facebook eine heikle Idee gewesen ist. Trotzdem kann man weiterhin etwas von ihnen lernen und gibt es äh, Gründe, dass sie so schnell gewachsen sind. Ähm, und ein Aspekt, den ich da interessant finde, ist, dass diese Startups und Redaktionen, anders als traditionellere Verlagshäuser, extrem Performance- und KPI-getrieben arbeiten, wo jeder einzelne Mitarbeiter und Redakteur ziemlich klar gesetzte Ziele hat und genau weiß, wann er einen guten oder schlechten, oder sie einen guten oder schlechten Job gemacht hat. Und das ist ja ansonsten vor allem in Redaktionen unüblich und, und auch gewerkschaftlich schwierig. Und ein Vorbehalt, den ich gegen diese Vermessung und Quantifizierung kenne, ist, dass diese Leistungsmessung jedes Einzelnen die journalistische Arbeit einschränkt. Aber nach allen Einblicken und Gesprächen, die ich äh, in Redaktionen bei BuzzFeed etc. hatte, sieht es für mich nicht danach aus, dass ein KPI-getriebener Journalismus weniger kreativ oder innovativ oder anspruchsvoll ist als äh, als im herkömmlichen Arbeitsumfeld. Also ich glaube, unterm Strich hat sich gezeigt, dass ähm, diese Medienstartups startups auch nicht zaubern können. Aber was sie teilweise wirklich sehr gut können, ist performanceorientiert agil arbeiten. Anderer Aspekt, äh, den ich sehr spannend finde, ist der Vergleich, wie das Direct-to-Consumer-Geschäft von Publishern in den USA und in Deutschland funktioniert. Also wie die äh, Hoffnungsträger, Abos und Memberships angegangen werden. Also auf beiden Seiten des Atlantiks werden ja seit bald drei Jahren viele Eier in den Direct Revenue Corp gelegt und versucht den Gesamtumsatz mit direkt zahlenden Leasern auszubalancieren. Und generell hat das Abo-Geschäft in den USA gegenüber Deutschland natürlich, hat's natürlich leichter. Es ist ein größerer Markt, es hat eine größere Bezahlbereitschaft, für die es viele Gründe gibt. Zum Beispiel, dass in den USA nicht jeder bereits für, für öffentlich-rechtliche Angebote zahlt. Ich glaube in Deutschland bezahlen Insgesamt 6% regelmäßig für Online-Nachrichtenangebote in den USA sind es 13%, soweit ich weiß. Und in den USA wird der Abomarkt sehr stark von der New York Times dominiert mit über über 3 Millionen Digital-Only-Subscribern. Wall Street Journal und Washington Post sind die anderen Dickdampfer und zusammen lassen sie dann im Abomarkt aber gar nicht so wahnsinnig viel Platz. Also einfacher ist es für andere Player trotz größerer Bezahlbereitschaft von Lesern nicht unbedingt. Und im gesamten Markt und über alle Angebote hinweg muss ich aber im Vergleich sagen, dass die USA eine Sache viel, 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 viel besser können und das ist Marketing in eigener Sache. Also die generelle Kundenorientiertheit, diese der Kunde ist Könighaltung in den USA, die zahlt sich sehr direkt aufs Abo- und Membership-Geschäft aus und ich glaube zum Beispiel jeder kennt die New York Times Kampagnen, die letzte große war Truth has a Voice. Ähm, das gab, diese Claims auch, gibt es auch als Poster und ähm, wie ich gehört habe, gehen die weg wie Butter. Und in der eigenen PR geht es in den USA immer ums Groß und Ganze. Und diese Boldness ist Deutschen, auch inklusive mir, ja ein bisschen fremd. Das ist irgendwie auch sympathisch. Aber ähm, wenn es um Journalismus geht und um Bezahlbereitschaft für Journalismus, dann hat, kann man sich von diesem Framing doch finde ich etwas abgucken also ich finde ein Beispiel wo das sehr gut übersetzt wurde oder wo das gut gemacht wurde in Deutschland gerade war die äh, FAZ die in gerade die gerade neue Kampagne oder neuen Claim veröffentlicht haben äh, Freiheit beginnt im Kopf und das F mit großem FAZF. Das ist extrem gut für die FAZ Zielgruppe, ich finde es ähm, und jeder kennt ja auch noch die alte Kampagne dahinter steckt immer ein kluger Kopf, also ist nicht alles also Deutschland verballert das nicht nicht komplett, aber insgesamt in der Tendenz fällt mir auf, dass Abo-Werbung in Deutschland extrem oder Verlagswerbung Abo-Werbung vor allem, in Deutschland extrem technokratisch ist. Also da steht exklusive Inhalte, tagesaktuell zusammengestellt, die Zeitung von morgen schon um 19 Uhr, etc., etc. Also man wirft mit Argumenten um sich, aber der emotionale Aspekt zu so einer Kaufentscheidung, ähm, der wird vernachlässigt und der geht der Frage ja vorneweg, ob ein User überhaupt auf einer Landingpage landet, wo er sich angucken möchte, ob er die Zeitung von morgen schon um 19 Uhr bekommt, wenn er 12,90 Euro oder wie viel auch immer zahlt. Es kann sein, dass es in dieser, dass es irgendwelche juristischen Limitationen gibt äh, in Abo-Eigenwerbung, die ich nicht kenne. Aber selbst wenn, finde ich, es im Deutschland-USA-Vergleich echt auffallend, dass die Marketing-Teams in deutschen Häusern keinen großen internen Stellenwert haben und selten mit der geballten Kompetenz gesetzt sind, also im Vergleich. Und die Erwartungshaltung ist ja, am Ende verkaufen wir über unseren Journalismus und das ist auch richtig. Aber das Kernprodukt, das verkauft wird, das muss natürlich richtig verpackt werden, um gefunden zu werden und um zu überzeugen. Auch auffallend finde ich, dass viele US-Verlage sehr viel mutiger und experimenteller in ihrer Preisstrategie sind. Der New York zum Beispiel hat für Europa absolute Kampfpreise. Da gibt es diese berühmte, oder mit der wurde wahrscheinlich jeder hier schon mal attackiert, für dieser New Yorker für einen Euro-Kampagne. Und Pricing ist in meiner Beobachtung weniger hausinternes Politikum, wie in vielen deutschen Häusern, und mehr dynamisches Experimentierfeld. Also, all in all, Abo-orientierte Verlage müssen ja müssen Marketing-Experten in eigener Sache sein. Und da ist der US-Markt viele Nasen voraus, wie ich das äh, beobachte. Und wenn dann ein Innovationstrip in die USA plant und äh, die ganzen großen äh, dickdampfer anschauen möchte, dann würde ich raten, einen, einen echten Fokus auf die Marketingteams zu setzen und wie die im Haus verankert sind. Noch ein anderer Aspekt im Deutschland-US-Vergleich, auch verwandt mit dem Abo-Geschäft, ähm, das ist der strategische direkte Beziehungsaufbau mit Usern. Und hier hat Europa, inklusive Deutschland, eigentlich einen klaren Vorteil gegenüber USA, getrieben von GDPR oder der, der Datenschutz-Grundverordnung von ePrivacy, die die explizite, explizite Einwilligung von Nutzern notwendig machen, um sie mit Angeboten zu bespielen. Diese Einschränkung heißt, dass europäische Verlagshäuser eigentlich zu sehr viel mehr Innovationskraft gezwungen sind, Usern Argumente zu geben, also Usern Argumente zu geben, sich zu, äh, zu registrieren und, und damit einen ersten Schritt im Funnel zu nehmen. In den USA ist das Äquivalent, das äh, California Consumer Law, das ist noch relativ frühkündlich und damit ist der Druck zum direkten Beziehungsaufbau weniger spürbar. Und hier können deutsche Verlage in der Breite in meinen Augen noch sehr viel hellsichtiger und strategischer handeln. Und bei vielen sind, ähm, wie ich das beobachte, die Konsequenzen einer Post-Cookie-Ära in meinen Augen noch nicht richtig angekommen. Einige machen das aber gut, äh, schon gut und äh, gezielt. Buddha zum Beispiel fällt mir da auf. <lacht> Sorry. Aber ähm, US-Verlage haben da aktuell noch eine andere Ausgangsposition Position oder Situation und die GDPR Compliance wurde im letzten Jahr von US-Seite teilweise sehr pragmatisch gelöst. Von einem unserer Partner weiß ich, dass ihre Antwort auf GDPR Compliance, sie war äh, einfach alle europäischen E-Mail-Subscriber, das waren Zehntausende, komplett zu löschen. Ein paar US-Verlage positionieren sich trotzdem sehr strategisch und gut, aber keinesfalls in der Breite. Da kann man zum Beispiel News Corp nennen, die mit ihren britischen Titeln des Sun, der Times of London auch mit einem Bein in Europa sitzen, aber ihren Hauptsitz in den USA haben. Zum Beispiel Dow Jones oder Wall Street Journal gehört dazu. Sind sehr groß und die haben mit ähm, genannten News IQ Markenübergreifend einen smarten Datenpool gebaut, mit dem sie über ihr ähm, tiefes Userverständnis ihren Nutzern kontextuell treffsichere Werbung ausspielen. Damit bieten sie als Werbekanal eine relevante Alternative zu klassischen programmatischen, third-party-basierten Wegen zur Zielgruppe. Ähm, es gibt vergleichbare Ansätze und Schritte in Deutschland, aber ähm, ich würde mir vorstellen, dass sie mit mehr Vehemenz schon verfolgt werden würden, weil als Verlag habe ich über das inhaltliche Angebot, das ich habe, sehr gute Argumente an der Hand, dass User sich registrieren und die Registrierung bedeutet vom Nutzer, seine Einwilligung und Daten aus erster Hand zu bekommen. Und ähm, diese First-Party-Daten bieten Werbetreibenden einen privacy-konformen Weg zu ihrem Kunden und als Abo-orientierter Verlag natürlich einen Weg, mein User mit meinen eigenen Angeboten äh, treffsicher zu bespielen. Und ich hätte gedacht, dass GDPR in Deutschland noch ein noch stärkerer Katalysator schon wäre, hier strategisch seinen Vorteil als Verlagshaus zu nutzen die Allianzen die sich da jetzt äh, zwischen Häusern bilden, die sind genau der richtige Schritt und ich kann mir vorstellen aber dass es irgendwann oder äh, wäre cool wenn es irgendwann Innovationstourismus äh, aus den USA gibt und man sich die europäische Positionierung gegenüber der Dominanz von Google und Facebook noch sehr genauer anschauen wird, kann ich mir kann ich mir vorstellen. Also ich merke, ich habe noch nicht so viel Übung, um monologisieren und würde es erstmal hierbei belassen, aber bin tatsächlich sehr gespannt zu hören, ob ihr das hier interessant fandet, ob ich mehr Selbstgespräche führen sollte oder bitte nicht. Ähm, let me know und ähm, ciao.